0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo hashtag destazando libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el estoico, y yo JC, que soy un estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda dar al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Pero, ¿qué es destazando libros? Si te estás preguntando. Bueno, este es un formato donde cada uno eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Y cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Ferb? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de La economía en una lección
1: de Henry Hazlitt que fue publicado en 1946. Y es un libro bien viejito pero muy relevante entonces nada más por encima para que conozcan al autor Hazlitt era un periodista, filósofo y economista estadounidense y este libro se puede decir es su legado más exitoso, más importante y lo escribió con el propósito de exponer palacias de su tiempo acerca de la economía las cuales tristemente hoy en día siguen siendo repetidas entonces mi elección fue el capítulo 3 que se llama Proyectos Públicos Significan Impuestos. Y un, un pequeño como introducción a ese capítulo es que él explica que todo lo que el gobierno hace requiere impuestos. No hay ninguna actividad, o sea, fuera de si el gobierno no está desarrollando un proyecto, una carretera, un puente, o está ayudando con educación, el simple hecho de que él exista requiere financiamiento, y es impuestos. No, no hay de otra. Él puede tratar de imprimir dinero y ganar con el señoraje, que lo explicamos en el episodio del dinero, o puede tratar de pedir préstamos, pero eventualmente recupera todo eso y paga sus deudas con impuestos. Entonces, lo principal que a mí me llamó la atención es cómo él empieza con una frase que él dice: No hay una P. Más persistente e influyente en el mundo de hoy que la fe en el gasto público, que se presenta como una panacea, como una cura eh, mágica, como un jarabe que funciona para todo, para aplicarle a todos nuestros males económicos. Y esto estamos hablando de un libro viejo y por eso dije que se siguen repitiendo hoy en día. Es algo que desde 1946, finales de la Segunda Guerra Mundial, y a la fecha uno lo escucha en los países de todo el mundo. Y todavía más en países latinoamericanos, en los que cada vez que hay un problema dicen el gobierno debería hacer esto, invertir aquí, mover dinero allá, recoger dinero de aquí. Y eso es como si fuera la solución para todos los problemas, pues nada más gastar, gastar, gastar. Lo otro es que las personas dicen eh, vamos a pedirle al gobierno que intervenga eh, y bueno, pedirle al gobierno que intervenga para tratar de hacerte exitoso o de ayudarte es en realidad tratar de cubrir una deficiencia o una mediocridad de las personas si tú ¿por, ¿por qué una persona necesitaría que el gobierno intervenga y le dé dinero? porque no puedes tú mismo ganarte la vida con un trabajo honesto sin acudir a dinero de impuestos del trabajo de otras personas porque de ahí proviene y él lo explica de esa manera es es Para compensar que hay individuos mediocres. O sea, es algo fuerte y bueno, no lo expresa de esa manera tan directa. Yo estoy parafraseando, tengo que recalcar eso, pero es como yo lo veo y es lo que al final del día se ve. No sé, otra tú, vez, tú qué piensas de eso? Porque es algo que no, no con ánimos de señalar y decir que las personas son mediocres de ciertos grupos o algo, pero cada vez que yo escucho a alguien decir que y era intervención estatal, me suena a que ellos o ellas creen que son incapaces de hacer las cosas por sí mismos. Para mí eso representa una falta de autoestima y tratar de que otras personas más exitosas se hagan cargo de las cosas.
0: Sí, bueno, en, en lo de eso yo lo veo, digamos, que de una forma más cruda. Como he dicho anteriormente, a lo mejor la gente, muchas personas no estén de acuerdo conmigo, pero para mí... Por ejemplo, los políticos. Los políticos pareciera que ven algunos individuos de, de su país o donde estén como si fueran animales de sacrificio. Y ellos dicen, ah, bueno, estos son productores como si fueran vacas prácticamente. Yo los, 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 los ¿cómo se llama? Los proceso, los pico y de su, de, de su producto se lo doy a otros. Y usualmente ese otros siempre va a ser que la figura de los pobres. Que agarran al, 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 a los individuos que de repente no tienen acceso a ciertas cosas, que están en la línea de pobreza y te los como que juntan en un solo colectivo al que te lo ponen así como un escaparate, como si fuera así una cosa de Broadway con luces. Es que aquí están los pobres. Y cuando tú te pones a ver realmente más allá de esa simple palabra, es como si fuera un contenedor. O sea, tú puedes meter lo que tú quieras ahí. O sea, ¿quién es pobre? O sea, eso lo hemos mencionado anteriormente. O sea, es una persona que no tiene acceso ni agua potable, ni gas natural para cocinar, Él vive en un piso de tierra, no tiene acceso a medicamentos básicos, ni a salud, o sea, no tiene acceso a nada. Está desconectado prácticamente de la civilización. Con eso nos damos cuenta de que hay mucha gente que, sí, no tiene cierto acceso a ciertos lujos, digamos, pero no son pobres definidos de esa forma, porque sí tienen acceso a, a, a ciertas cosas, ¿no? Pero sí, Pero sí hay que recalcar eso de que, la gente que para mí, por ejemplo, en lo que yo opino, que pide intervención, o sea, si tú estás en tu casa, que tu casa debe ser lo más sagrado que hay en la, en la vida, en la tierra, tú ¿a ti no te gustaría que viniera otro hombre, tu vecino de enfrente, y te diga cómo comer, qué comer, qué no comer, cómo educar a tus hijos, si puedes tener perro o si no, si no puedes tener un pitbull o si puedes tenerlo? O sea, ¿no te gustaría que otro hombre opine sobre las decisiones de tu vida o sí? Entonces yo pienso que así mismo debería ser con todo. O sea, tú no deberías de pedir... Que otros hombres que se hacen pasar por santos O por, qué sé yo, por inmaculados Te digan que ellos van a decir por ti Cómo gastar mejor tu dinero Cuando eres tú, como individuo Los que sabes mejor que es para ti Cómo gastar mejor tu dinero Eso es algo muy importante que hay que recalcar de los impuestos Y
1: todo el libro lo explica Pero este capítulo se enfoca en esa parte Y hay que recordar algo Cualquier, como lo menciona Cualquier proyecto es financiado por impuestos, es dinero de alguien más. Tal vez hoy no lo estás pagando, pero el día de mañana sí lo vas a pagar tú. Entonces, ¿por qué no te ahorras la parte de la burocracia y te haces tu cargo con tus propias manos? Y por lo menos todavía puedo entender que algunas personas digan en su proceso de educación y crecimiento personal, estar preguntándose, ¿qué tal si le dejamos este proyecto al gobierno? ¿Qué tal si hacemos que ellos se hagan cargo o que me ayuden? Y es normal buscar ayuda. Así que por ahí creo que por lo menos se puede tolerar un poquito. De ahí cuando salen algunos minarquistas o unos de estadistas más limitados. Eso lo entiendo. El problema que si nunca se puede justificar es el otro tipo de personas que abogan por intervención estatal y gasto público. Y son los que dicen, nos lo merecemos, así que el gobierno tiene que gastar. Y dicen, yo me lo merezco porque soy de nacionalidad X, o sea, porque soy de este país, yo me lo merezco porque nací aquí. O simplemente porque existo, porque el, el gobierno se tiene que encargar de todos sus ciudadanos por nada más vivir y haber nacido aquí. Lo hemos mencionado muchas veces, nadie te debe nada a ti. Y estamos hablando de que ese dinero no sale de la nada, son impuestos, es dinero, es riqueza que se creó por el trabajo de otras personas. Tu vecino no te debe nada. Entonces pedir que el gobierno gaste. Para hacerte una obra magnífica. Hacerte carreteras. Hacerte escuelas y todo. Puede sonar muy bonito. Pero es extremadamente injusto. Y estoy muy seguro. De que si el día de mañana. Esa persona que está pidiendo esa intervención. Ese gasto. Se vuelve la persona rica. A la que le están cobrando impuestos. Ya no le va a gustar tanto. Y eso lo vemos en todas partes del mundo. En las que. Dicen, ah, los ricos, mira que son filántropos y no sé qué. O muchos que son hipócritas. No es para descalificarlos por sus méritos y todo. Y dicen, ay, ah, mira, yo ayudo mucho a los pobres y todo eso. Pero van y esconden sus impuestos. Entonces, sé que no. ¿Cuál, cuál es el, 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 el doble sentido ahí? Es una o la otra. No puedes decirle al resto de la gente es que ustedes sí pagan y yo no. No, no es justo. Y bueno, cada actividad que realiza el gobierno como dije se financia con impuestos más gobierno más impuestos tiene una correlación directa cada vez que uno dice eh, necesitamos que el gobierno cree empleos eso lo va a hacer más grande y vas a subir los impuestos y después te vas a ir a quejar de que los precios de las cosas están muy altas tú dices el gobierno debería crear un nuevo ministerio bueno ese ministerio va a costar un montón de dinero su estructura y encima van a tener que contratar un montón de personas, esos son más salarios, ¿de dónde sale todo ese dinero? Dinero con el que no contaban antes. Suben los impuestos. Suben los impuestos, ahora todas las cosas están más caras. Ahora te vas a quejar de que la vida es más difícil. Y eso fue por tu propia mano, por elegir que haya intervención estatal y que haya
0: gasto público. Bueno, no, y un último punto antes de que terminaras ahí, que se olvidan es que no es una transacción tan sencilla. Al final la mano porosa del político también está en el medio esa transacción de gasto público y ese siempre va a tomar para su propio bolsillo, aunque el político no produce nada, así que imagínate ganan por todos lados
1: ah bueno, eso tienes razón, eso es algo importante que hay que recalcar aquí, creo que nunca hemos mencionado exactamente cómo es esto del gobierno, no es que tú le das 100 dólares y ellos van a invertir 100 dólares ellos van a decir, como yo estoy trabajando yo me merezco un salario, me merezco un reconocimiento o algo y van y te quitan una gran parte y tal vez de 100 dólares ellos van a terminar invirtiendo exitosamente 40 y el resto se lo quedan sí es que sí no es tan tan bonito como lo pintaste
0: mejor, <risa> faltaba sí, <exacto>. ese detalle <risa>
1: si, si, quiere, si al final del día tú quieres ayudar a un pobre y quieres que esa persona tal vez un indigente en la calle que no tiene ni siquiera que comer tú le quieres dar 100 dólares te sale mejor ir personalmente tú con el mismísimo dinero los 100 dólares completos y dárselos directos porque si se los das a alguien del estado y le dices, por favor, tú entrégale dinero a ellos, dale subsidios a ellos, pues se van a llevar una parte. Entonces al final del día, si quieres hacer una obra de caridad, te sale mejor hacerla a ti mismo que pedir que un
0: tercero intervenga. La, la mano porosa del Estado siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, entonces, en mi capítulo se llama, eh, más bien, al el capítulo 4, se llama Los impuestos desalientan la producción. Y hoy estamos full contra los impuestos, por alguna razón. Lo que nos causó Haslip. Bueno, entonces quería leer una más un pedacito de cuando empieza Hasley en, en ese capítulo que dice Cuando una empresa pierde 100 centavos por cada dólar perdido y solo se le permite conservar 60 de cada dólar ganado cuando no puede compensar sus años de pérdidas con sus años de ganancia, o no puede hacerlo adecuadamente, su línea de conducta queda perturbada. Eso me llamó mucho la atención de lo que habla Hasley ahí porque básicamente es como que decir que el emprendedor, el emprendedor o el empresario que se supone que debería tener como la libertad de crear un negocio, ¿no? Que le, que le sirva al prójimo en vez de hacerlo en libertad le toca detenerse como a evaluar si debería o no debería emprender o sea, en vez de pensar en solucionar problemas para los consumidores se tiene que ver cómo sortea cada obstáculo que le ponen los bondadosos políticos, entre comillas ¿no? o sea que en vez de ayudarlos pareciera que le ponen más, más trabas al, al aumentar los impuestos y a ponerle más regulaciones y al haber más intervención estatal. Entonces, otro punto también que me, me llamó mucho la atención es que hablaba de que eh, pasaba, con, o sea, ot otra consecuencia de esto era que el perfeccionamiento de la maquinaria, o sea, de, qué sé yo, cómo construyes las computadoras, las Apple, la, cualquier cosa que vayas a hacer hoy en día, y todo este tipo de renovación de equipos industriales y todo eso, se va a volver más lento, o sea que no vamos a producir ni vamos a mejorar todo lo que teníamos que haber mejorado, o sea, lo que íbamos a ir descubriendo mejores cosas, porque está toda esta intervención estatal en, en forma de impuestos. O sea, que al final del día, los, 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 o sea, los consumidores también terminamos afectados. O sea, no solamente el emprendedor, o sea, el emprendedor ya tiene obstáculos desde el principio. Y nosotros los consumidores que estamos al final de la línea de ensamblaje, por decirlo así, no, no llegamos entonces a obtener esos productos mejores y, y a mejor precio. Y, y al mismo tiempo también eso disminuye los salarios reales. O sea, la gente ahora no va a poder ganar más en esos trabajos porque tiene todas esas trabas. O sea, que al final del día no nace el empresario y los compradores, o sea, es decir, tú que me estás oyendo, también te ves afectado porque ahora no puedes comprar, como dije, lo que necesitas de buena calidad y a buen precio. Entonces Ashley continúa diciendo, otra cosa, otro punto que me llamó la atención, era... Bueno, eso es como, digamos que si eres tú que tienes una vena emprendedora o es empresario, pero digamos que hay otras personas que son simplemente asalariados o le va bien en, en su trabajo, ¿no? Y no tienen ningún, ningún inconveniente en, en trabajar nada más y no de repente no quieren arriesgar eh, su seguridad en otras cosas. Entonces él dice, también te va a afectar a ti, porque imagínate que si te subieran los ingresos, o más bien te subieran los impuestos a tu ingreso en un 50% y después un 60 a un 75% a un 90% y llega a un 100%. O sea, realmente tú vas a querer trabajar cuántos meses del año, o sea, 6, 8, 10, como dices alguien en el libro, tantos meses del, del año solamente para sostener ese gobierno y digamos que trabajas 6 meses y los otros 6 meses son para ti, para, para, para ti mismo y para tu familia. Eso no me parece como un buen trato. ¿no? Así que imagina que sale una ley... Y te suben los impuestos al 100% hoy. Y para mí los impuestos al 100% es básicamente esclavitud. O sea, es básicamente trabajar de gratis para que otro se beneficie del fruto de tu labor. Y en este, caso, en este caso van a ser los políticos. Entonces, para mí, eso es un concepto totalmente inmoral. Es como lo más inmoral que puede existir. Porque en esta realidad, como ya hemos mencionado anteriormente, que es la única que existe, hay que trabajar para poder sobrevivir. Y el hecho de que burócratas y gente parásita quieran quitarte a ti para darle a alguien más es atentar contra tu modo de vida es decir que atentan contra tu propia vida y eso es algo que nosotros deberíamos tener como que siempre ese pensamiento y esa reflexión en la, en la cabeza ¿no? algo que quieras agregar Fer recordar que eso de dar a alguien
1: más por lo general uno pensaría ah bueno entonces le van a dar tal vez a un necesitado nunca es así si lo hicieran de esa manera, no estoy diciendo que la pobreza desaparecería, pero porque digo, no va a ser así. Cada uno tiene que trabajar para salir de su propia pobreza y miseria, pero por lo menos no deberías estar viendo gente en la calle. Y entonces tú ves que no importa cuánto dinero tengan los gobiernos del mundo, no resulta, no se ve que hayan personas que dejen de morirse de hambre en la calle, o sea, sigue sucediendo, y es porque al final esa persona destinatario final. De los impuestos. Ese beneficio. Son ellos mismos. Sus propias familias. Sus propios amiguitos. Y ahí muere el tema. Después van y tratan de hacer algún proyecto grande. Una gran represa. O un gran puente. Y te dicen. Es que si no fuera por nosotros. No se habrían creado todos estos empleos. Que se crearon cuando estábamos construyéndolo. Y mira lo maravilloso que es. Ninguna empresa privada hubiera podido hacer eso. Y Tratan de mantenerse relevantes diciendo eso, lo cual me lleva a uno de los puntos también que quería mencionar, que es no hay nada peor que cuando un gobierno dice nosotros vamos a tratar de reactivar la economía y crear empleos. Hasley dice que por lo menos si tú quieres decir que el Estado debería todavía existir, no eres un anarcocapitalista como yo. Quizás él debería existir y encargarse tal vez de las carreteras, de unos puentes y no sé, de, de algunas otras cosas. Por lo menos el trabajo de ellos sería mantener las carreteras y si existe la necesidad de un puente o una calle nueva, satisfacer esa necesidad. Pero ese es el objetivo. El problema con decir es solamente para crear nuevos empleos es que ya no es algo que se necesite per se, es es como diría Rand, un mausoleo a los impuestos. Eh, son, se ve como un puente, pero en verdad lo deberías ver como una gran lápida que dice aquí ya hacen todos tus esfuerzos, todos los recursos que te extraímos y nadie lo va a utilizar. Y por eso vemos que en muchas partes del mundo hay proyectos del gobierno que nunca terminaron, nunca siquiera empezaron. A veces nada más están los materiales ahí y listo. Los políticos no lo sufren porque no fue dinero de ellos, es dinero del resto de los, entre comillas, contribuyentes, como si alguien lo hiciera voluntariamente. Levante la mano, no nos podemos ver, pero levante la mano honestamente a alguien que esté escuchando esto y diga, es que no, a, a mí me gusta que eso suceda. A, a mí me gusta que me quiten dinero y que lo despilfarren por ahí, que sea como una basura, que me traten como que mi trabajo no, no importase. A mí me parece que eso es algo demasiado triste, la verdad. Y el gobierno siempre va a defenderse diciendo que sin impuestos ellos no trabajan. Si ellos no trabajan, nada funciona. Que es una mentira, es un sofismo Ellos lo, lo han repetido siempre y he visto muchas personas que dicen que, pero los impuestos son necesarios. Son necesarios. Perp. Sin los impuestos todo se apaga y, y nos vamos a ir a la quiebra todos y nada va a funcionar. Les tengo una noticia. Eh, países como Estados Unidos... Y países en Europa, muchos países han tenido grandes apagones de gobierno. El último grande que recuerdo en Estados Unidos fue el más grande de la historia de ellos. Alemania también tuvo uno. Y no pasó absolutamente nada. O sea, el gobierno entero dejó de, per de percibir ingresos. La gente que trabajaba en el gobierno, todos esos empleados, no hicieron nada. Se quedaron en sus casas durante meses. Durante meses. Y el resto, la empresa privada que supone que necesita de ellos, necesita del gobierno para que la regulen. No pasó nada. Nadie abusó de nadie, nadie mató a nadie. Y es más, algunas personas se pusieron más productivas porque como no estaban ejerciendo las regulaciones y todas las pendejadas burocráticas que el gobierno hace, las personas dijeron que sabes que vamos a aprovechar este tiempo para ser más productivos. Con menor intervención, uno puede invertir más. Uno puede crear más empleos, empleos de verdad, no un puente que vas a construir en un par de meses y hasta ahí llegaste y de nuevo tienes que regresar a una caja de cartón a ver cómo vas a comer el día siguiente. Estamos hablando de empleos sólidos, empleos creados en empresas privadas y la empresa privada siempre tiene, na, nadie empieza un negocio con el objetivo de quebrarlo a los días. Todo el mundo empieza un negocio con el deseo de que viva prácticamente para siempre y por eso es que son... O sea, lo creas como una sociedad anónima y demás. La idea es que ni siquiera, o sea, si tú te mueres, el negocio todavía sigan dando. Tus empleados sigan trabajando, sigan empleados ahí, sigan teniendo un sustento de vida. Es, para mí es algo fantástico. Entonces, aléjense de cualquier político y cualquier estado que les diga que ellos van a invertir para ayudarlos. No funciona. Terminan inflándolo todo, quitándote todo tu dinero y al final es un despilfarro porque ni siquiera van a usar tu dinero para algo productivo nunca lo han hecho no lo están haciendo y dudo
0: mucho que lo vayan a hacer en el futuro bueno lo último que yo quería decir era eh, digamos que un ejemplo que se me ocurrió basado en lo que estaba leyendo de, de mi capítulo no o sea, digamos que ahora ahora veamos que empiezas a vivir por debajo de tus posibilidades tú que me estás oyendo ahorras lo que ingresa porque quieres montarte una tienda no sé de videojuegos digamos tú quieres vender videojuegos pero que hoy los impuestos estaban al 20% así que tú te la piensas y que bueno, me, me conviene puedo sacar algo de ahí pero resulta que eh, mientras estás pensando esta semana la siguiente semana ya llegó y te lo suben al 30% los impuestos o sea, en una semana nadie en su sano juicio se tiraría de pecho a ahorrar y arriesgar esos ahorros es decir, el capital sí, la tan temida palabra esa que la gente no le da la gana de empezar a entender que simplemente es ahorro porque si en tu país hay leyes que son alteradas digamos que por el cambio de humor de algún político que piensa que, tú sabes, ¿no? que puede cambiar la realidad con una pluma, un papelito y una firma mágica, entonces al final no tienes ni un solo incentivo de aventurarte a montar ningún negocio y si no tenemos negocios privados no tenemos nada, al final los consumidores no vamos a tener nada y no vamos a poder progresar ni descubrir mejores cosas ni mejores bienes, entonces al final lo que quiero decir con esto es que te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Y si no has escuchado ese cuento, creo que la versión es con huesos, pero a mí me gusta decir el perro de las dos tortas. O sea que te vas a quedar sin ahorro, es decir, capital para invertir y tampoco puedes contratar a nadie para aumentar la producción. Así, así que al final te sube el desempleo o paro, como le llaman en tu país, y ahí tienes lo que sabemos de hace cientos de años. El Estado es el causante del desempleo al final. Eso es lo que yo creo que una de las cosas que, de las conclusiones que quiso llegar Hazlitt y cuando me contaba esas cosas y yo me di cuenta de que ok te dice que te va a dar la mano te dice que va a aumentar el empleo que él va a asegurar y va a llegar al pleno empleo y de todo lo demás y al final es él, el estado, es el que causa ese desempleo, por eso te sube la gente en la calle, para mí definitivamente que me rompió la cabeza Ashley con eso sí este libro es de los mejores para empezar a entender
1: economía y libertad nosotros elegimos estos capítulos que hablan de los impuestos, pero él va y elabora en muchos otros temas. Por ejemplo, dice es que si la maquinaria quita o no te quita trabajo. Esa es otra falacia La gente dice es que no, que la maquinaria te va a quitar el trabajo. Y bueno, en conclusión, parafraseando lo que Haslid dijo en, en el libro, en su escrito, que al momento de evaluar una política económica, o sea, cualquier proyecto mágico que el gobierno quiera hacer, hay que preguntarse no solo qué sucede a corto plazo, sino también a largo plazo. No es, ah, es que él me dijo que mañana me van a dar dinero y mañana voy a tener trabajo. ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en dos años? Y también tienes que pensar cómo impacta a todos y no solamente a un grupo pequeño no puedes ir y concentrarte solamente en los pobres o solamente en los ricos o solamente en una raza o en otra o en los que viven encima de la montaña en los que viven cerca del río o cerca de la playa el gobierno no perdona al grupo más pequeño que es el individuo los ve a todos como un rebaño y al final lo que apliquen va a aplicar para todos y todos van a salir perdiendo recordar siempre nada del gobierno es
0: gratis bueno, lo último que yo dejaría esa fue tu reflexión final, me imagino sí. es que la economía es de sentido común, eso es algo que, que yo no entendí al principio, pero de verdad que lo es, o sea, todos funcionamos dentro de la economía y es importante que tú, como individuo entiendas lo más básico, porque eso te vuelve libre y la gente libre es peligrosa para el Estado, ya no les gusta que haya gente libre y pensante o, si no quieres pensar, se lo puedes dejar todo eso, todos los problemas y todo lo que sucede en tu país, en las manos de políticos que tú sabes que son unos genios al final, ¿verdad? Yo creo que nadie se crea eso. Entonces, con eso sería todo. Gracias por escuchar el hashtag Destazando de Libros de hoy. Espero que se animen a leer el libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.